0: Herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Und ich habe in dieser Folge zwei richtige Granaten für dich eingeladen. Ich habe Katrin und Martin von Cash oder Karma interviewt und spreche mit ihnen über Folgendes. Was hat Geld eigentlich mit dem Selbstwert zu tun? Welche Glaubenssätze halten uns davon ab, mehr Geld zu verdienen? Was hat Geld mit Karma zu tun? Und was ist das finanzielle Jahresziel der beiden? Außerdem erfährst du, was ich mit jeder Menge Geld machen würde und warum ein Porsche oder eine Rolex damit nichts zu tun haben. Mach dich auf ein extra langes Interview gefasst, teile es dir gerne in zwei oder drei Parts auf, aber hör es dir komplett an, denn wir sind richtig tief reingegangen und neben richtigem Deep Talk gibt es vor allem auch jede Menge zu lachen. Ich glaube, ich habe selten so viel gelacht bei einer Podcast-Folge. Und das war es auch schon. Alle Infos zu den beiden ähm, packe ich dir natürlich in die Shownotes und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Katrin und Martin von Cash oder Karma.
1: Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin und liebe Katrin. Oh, die Frauen eigentlich zuerst, da fängt es schon wieder an. Ich habe hier Martin links stehen. Von ja, -Cash. Weißt, du,
2: weißt du, als Hahn im Korb ist das auch mal ganz schön, zuerst genannt zu werden. Ja,
1: und in Zeiten der Gleichberechtigung ne, dürfen wir Frauen da eigentlich auch nicht mehr so pinzig sein. Finde ich auch gar nicht, alles gut. Ich nenne mich sowieso immer zuerst. Ja, der Esel halt, ne? Wie war das? Ja. <lacht> <I> <lacht> Ich äh, freue mich, dass es klappt. Wir haben uns ja schon zweimal verabredet und äh, ja, zu Zeiten von Corona ist ja nichts normal. Deswegen ähm, haben wir es jetzt im dritten Anlauf endlich geschafft, dass ich euch hier im Podcast-Interview habe. Ihr beide seid zusammen Cash oder Karma und ähm, ich wollte schon ganz lange in meinem Podcast mal über das Thema Geld sprechen. Und äh, Cash, wissen wir ja ganz klar, bedeutet ja quasi äh, ne, Geld und äh, Finanzen und die Millionen und die Dollars. Viel spannender finde ich aber, was das Thema Karma damit zu tun hat und mhm. ähm, deswegen zuallererst mal die Frage, wo kommt dieser Begriff quasi her, ähm, was hat es mit euch zu tun, wer seid ihr überhaupt, vielleicht könnt ihr da einfach mal mit starten.
2: Ja, vielleicht fange ich mal an, weil mhm. das irgendwie so aus meinem Dunstkreis entstanden ist, der Name zumindest kam irgendwann mal angeflogen und ähm, das, war, das war letztes Jahr und Katrin und ich sind schon so seit zweieinhalb Jahren immer zusammen unterwegs und ähm, uns parallel am Entwickeln sozusagen, weil wir beide aus unseren festen Jobs rausgegangen waren und uns aus unseren festen Jobs auch bei zwei verschiedenen ähm, nachhaltigen Startups kannten. Und ja, wir hatten irgendwie hat sich das so entwickelt, dass wir uns immer weiter aufeinander zubewegt haben. Und dieser Name kommt eigentlich daher, dass ich äh, immer schon daran gedacht habe, dass ich mal was aus meiner ehemaligen Bankerkarriere machen muss, ich war nämlich 10, 15 Jahre bei Banken beschäftigt, schon während dem Studium und dann auch 10 Jahre als Führungskraft bei einer, bei einer großen Bank. Und ja, ähm, ich wusste immer, das ist nicht mein ganzes Leben, aber ich möchte, ich möchte das nicht an, an den Nagel hängen, weil diese Zeit war auch für irgendwas gut. Und ich bin aber dann irgendwann, habe ich schon relativ früh gemerkt, äh, mein Chef hat mal zu mir gesagt, einer meiner vielen Chefs, die ich hatte, das hat immer so alle anderthalb Jahre gewechselt, und den Besten, den ich dabei hatte, der hat mir mal zu mir gesagt, Martin, was willst du eigentlich in der Bank? Du bist so kreativ, du bist so ein, so ein, so ein Visionär. Ähm, also du musst irgendwie was anderes machen. Ne? So. und Naja, das, das, das ist jetzt quasi ja schon eine ganze Zeit lang soweit, Gott sei Dank. Und letztes Jahr war der Punkt, dass wir überlegt haben, wir müssen unbedingt einen Podcast machen. So, Da waren Podcasts vor einem Jahr gerade so auf der Überholspur Nachdem man so die Außenwerbung mal gesehen hat von auch den ganz Großen plötzlich, haben sie schon unseren Podcast gehört, wo ich immer so dachte, okay, die, die Mehrheit der Menschen, die dran vorbeifährt, kennt das noch gar nicht. Mhm. So und naja, dann haben wir eben angefangen ich bin letztes Jahr noch drei Monate gereist im Sommer und bevor das losging, habe ich meine Wohnung untervermietet für drei Monate und ja, da, da hatte ich dann plötzlich vier Interessenten und dachte so, ist ja geil, hätte du denn eigentlich einen viel höheren Preis nehmen müssen. So, und dann hat jemand aus meinem nahen Umfeld zu mir gesagt, ach komm, weißt du, ist doch fürs Karma. So, und dann war quasi dieser Spruch geboren, Cash oder Karma, und der, der verbindet sich ja, mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen, mit unserer beider Geschichte, dass wir uns eben tatsächlich auch für das Karma entschieden haben. Und nicht nur für, für diese Cash-Seite. Natürlich wollen wir Geld verdienen und wir wollen auch viel Geld verdienen, aber es gehört irgendwo zusammen. Cool. Ja, und
3: für mich war das eigentlich auch so eine ganz, äh, also so eine völlig normale Zusammensetzung von diesen beiden Worten. Äh, mir wäre es am liebsten eigentlich gewesen, hätten wir direkt Cash und Karma draus gemacht. Aber ich finde dieses Oder im Endeffekt auch genau richtig. Denn ich habe zu der Zeit auch, als wir uns halt so gefunden haben, viel im Bereich, also ich habe viel meditiert, mache ich immer noch, aber war auch so viel auf diesem, auf diesem Persönlichkeitsentwicklungstrip, was ich auch immer noch bin. Und da war einfach so für mich immer dieses Karma ein unfassbar großer und sehr wichtiger Begriff auch. Und daher fand ich das von vornherein, es passt einfach super.
2: Ja, und wir, wir glauben ja auch fest daran, dass es so ist, dass es wie so eine Waagschale ist. Und äh, mal ist es zu der einen Seite mehr und mal zu der anderen Seite mehr und beides braucht eigentlich das Gleichgewicht. Und natürlich, auch wenn wir das jetzt vorwegnehmen, ist die Antwort auf die Frage aus unserer Sicht das Und.
1: Mega cool. Also mich hat es auch direkt angesprochen, ich bin auch so ein ganz großer Karma-Fan. Ich glaube, dass alles irgendwie, was wir im Leben geben, auf jeden Fall zurückkommt, egal in welche Richtung man das dann ne, so auch, also auch das Schlechte kommt dann manchmal zurück. Und äh, genauso ist es auch mit Geld, habe ich auch wirklich die Erfahrung gemacht. Also, ähm, dass ich ganz oft dachte oder mich manchmal auch gefragt habe, wenn ich Geld ausgebe, zum Beispiel für ein Coaching oder auch irgendwie mal einen Betrag, der für mich ein bisschen höher war, dass ich doch gemerkt habe, es kommt immer irgendwie auch zurück. Und mhm. ähm, deswegen, ja, diese Analogie mit dem Karma äh, passt mega. Ja,
2: und äh, genau darum geht es ja. Äh, es ist immer eine Investitionsentscheidung, egal ob ich Geld Mhm. Einsätze oder eben Karma-Einsätze. Und das ist das Spannende. Deshalb haben wir auch den Boomerang als Logo gewählt. Ja. Weil ich muss schon wissen, wie ich den werfe, damit er mhm. auch zu mir zurückkommt.
1: Stimmt, ja. Sehr durchdacht. Ich sehe das schon.
2: <lacht> <lacht> Mega cool. Das wäre ja. fast ein bisschen übertrieben, das zu sagen, aber es kam so ein bisschen eher aus dem Bauch heraus, mhm. dass es einfach gepasst hat. Ja. spontan
1: kommen ja manchmal ne? die, äh, ja, so die besten Ideen. Ja, absolut. <lacht> ja. Gut, damit haben wir eigentlich die Frage, ne? wie bist du zum Thema Geld gekommen? Gerade Martin, bei dir ja schon äh, eigentlich geklärt, äh, so Thema Banksache. Ähm, wie stehst du da heute so zu? Gehst du gerne zur Bank oder bist du so voll geläutert <lacht> und denkst so, oh, dieser Laden?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage und die Frage ist tatsächlich gar nicht so geklärt, weil die Ursprünge schon viel früher waren. Also ich hab, ich bin schon sehr krass konditioniert worden in meinen frühesten Kindheitstagen. Also ich wusste schon äh, in, in einem einstelligen Alter, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, wusste ich schon, wie die Börse funktioniert, weil mein Stiefoper tatsächlich mich da äh, angeführt oh, wow. hat. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich es mit so einem großen Wählscheibentelefon dann plötzlich bei der Sparkasse damals anrufen musste, bei seinem Bankberater und mal nach den Börsen- und Aktienkursen fragen sollte.
4: Nein, was
2: natürlich so mein erster Kaltakquise-Anruf gefühlt war, <lacht> den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und zwar auch ganz schrecklich. Aber ähm, irgendwie hat es dann doch geschafft, mich, mir, mir von dieser Faszination einfach was mitzugeben, mit einem gewissen positiven, Hintergrund auch, das heißt, wenn, wenn du eben in Geld investierst, in Firmen, in Unternehmen, da darf auch was bei rauskommen am Ende und das ist nichts Schlechtes. So, Das habe ich da schon mitbekommen. Ich war ein bisschen früh. Zugegeben. <lacht> Zugegebenermaßen, aber mich hat das schon immer fasziniert.
1: Ja, sehr cool. Wie war es bei dir, Weg, Katrin?
3: Kathrin? Ja, mein Weg war ein bisschen ein anderer. Ähm, äh, ja, ich bin ja in Polen geboren und aufgewachsen und da gab es einfach kein Geld. Also zumindest ich in meiner Familie, ne, das war einfach alles Sozialismus und es gab dann einfach keine Kohle. Und dann relativ früh dann auch nach Deutschland gekommen mit der Familie, das war, ähm, das war noch vom Mauerfall. Und ja, ich kenne da daher immer noch so diese ganzen Sprüche, ähm, ja, wir haben kein Geld, das können wir uns nicht leisten, Geld wächst nicht auf Bäumen, Dies, dieses ganze Zeug und dieses, dieses ganze Sparen, Sparen auch. Und angelegt haben meine Eltern auch nicht wirklich viel. Ich bin dann irgendwann mit 19 nach Köln gekommen und da fing dann für mich so das Interesse an, weil ich fand das immer schon spannend. Also wie kommt das? Ich habe mich immer schon irgendwie gefragt, wie kommt es, dass manche Menschen so viel haben und wie kommt es, manche, dass manche Menschen so wenig haben? Und vor allem auch, wie kommt es, dass manche Menschen, die viel haben, sich eigentlich sehr arm fühlen und dass manche Menschen, die wenig haben, sich sehr reich fühlen? Mhm. Also wo kommen diese Dinge her? Wo kommen diese Diskrepanzen her? Und damit habe ich mich irgendwann einfach angefangen zu befassen und bin dann so meinen Weg einfach gegangen. Und eingestiegen bin ich auch mit einem sehr, sehr schlechten Money-Mindset in den Job, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ich habe damals irgendwie super wenig Geld verdient und da hatte ich so eine, so eine sehr schöne Geschichte mit einer, ähm, mit einer Büroklammer, mit einer goldenen Büroklammer, die ich mal entdeckt hatte online. Die hat 1.500 Dollar gekostet und habe ich mich gefragt, so wow, wie kann es das sein, dass eine Büroklammer mehr kostet, als ich im Monat verdiene. Mhm. Das war auch so. Und alles zusammen hat mich einfach auf diese Reise gebracht, die ich einfach angefangen habe, hinterher zu fragen. Mhm. Also mich auch selbst zu hinterfragen. Wie mhm. kommt es, dass ich mir das überhaupt gefallen lasse, so wenig Geld zu verdienen, 45, 50 Stunden doch? Ja. Du, ja mhm. du
2: hast ja eben auch gefragt, wie blicke ich heute auf die Bankerzeit zurück? Mhm. Das habe ich gerade noch mal drüber nachgedacht, <lacht> während Katrin die Goldklammer erzählt hat. Mhm. Und ja, ich gesagt,
3: Wir sagen immer Goldklammer eigentlich die Büroklammer.
2: Eine goldene Büroklammer. okay. Ja. Also ich feiere das tatsächlich ab, wenn ich in die alte Filiale komme, wo ich früher als Chef hinten drin im Zimmer sitz, saß, in meinem äh, dicken Anzug und jetzt renne ich da mit Flipflops vorne rein und sehe da noch meine alten Mitarbeiter, fast, fast die Hälfte irgendwie, alle sind noch da, mhm. sitzen und ähm, Regel da so meine selbstständigen Bankgeschäfte und so ein Kram, das ist ein geiles Gefühl, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich war, ich war bei der Deutschen Bank, das ist kein Geheimnis, und viele sagen so, wow, krass, gerade bei dem Laden und so weiter. Ich blicke auf die Zeit gar nicht mit Tränen zurück, weil ich so vielen Menschen dort schon helfen konnte, irgendwie ihr Eigenheim zu finanzieren, ihre Altersvorsorge klar zu bekommen, mehr aus ihrem Geld zu machen und, und, und. Und für mich war das tatsächlich eine Studienzeit. Und zwar eine Menschenstudienzeit. Also ich habe unglaublich viel über Menschen gelernt. Natürlich auch in der Mitarbeiterführung, aber gerade auch so im Kundengeschäft.
4: Mhm. Irgendwann
2: hatte ich die Stereotype alle auswendig. Ich wusste, was die Leute brauchen. Und das, was mich tatsächlich immer krass fasziniert hat, war, und das deckt sich jetzt mit dem, was du eben gesagt hast, Kathrin, warum gibt es Menschen, die so viel Geld haben und so unglücklich sind und eben das Gegenteil und ich habe so viele Menschen gesehen, ähm, wie viel die teilweise auch in ihren Festangestellten Jobs verdienen oder als Selbstständige und ich habe mich immer gefragt, so krass, also der Tag hat ja nur 24 Stunden und die Woche sieben Tage, okay. also irgendwie scheint es ja Gründe dafür zu geben, dass die das schaffen oder dass sie es nicht schaffen, so und ähm, Glück war für mich nur eine Antwort darauf, mhm. so. Ja.
3: Ja, vor allem, was ist auch Glück? Also ich meine, was ist das? Ist, ist Glück ein Zufall? Ist, Glück ein, ist, ist, das ein, ähm, ist das eine bewusste Entscheidung, die du triffst? Was genau ist das im Endeffekt? Das ist ja auch eine sehr persönliche Antwort, die man sich da geben darf.
2: Ja, und genau mit dieser Glücksentscheidung beschäftigen mhm. wir uns ja auch tagtäglich. Mhm. Wie hängt die mit Geld zusammen? Und das ist eigentlich das Coole jetzt, weil wir dieses Geheimnis dann Stück für Stück immer mehr für uns lüften. Und wir sind da schon so drin, mhm. äh, weil wir einfach auch daran glauben, es gibt so eine schöne Geschichte, was mir seit Anfang des Jahres eben passiert, ist, ich finde, als Kind habe ich sehr viel Geld gefunden auf der Straße. Und seit einem halben Jahr passiert mir das ständig wieder. Ich finde ständig Centstücke oder ne, mal 10 Cent, mal 2 Cent. Und es war sogar Anfang Januar so, das waren wir gerade mit dem Podcast gestartet, wir hatten plötzlich drei Kundenanfragen mit dem Business, was wir auch nebenbei gemacht haben im Bereich Markenentwicklung und so. Und ähm, ich hatte drei Centstücke vorher gefunden. Also da kann man daran glauben, ob man will oder nicht, Ne, so, aber seitdem ist es mir ständig passiert und irgendwie alle drei, vier Tage später kam, stand irgendwie Geld ins Haus.
3: Naja, aber das cool. ist ja auch, was heißt mit dem Glauben, also daran Glauben, es ist ja so ein bisschen auch, worauf legst du deinen Fokus, ne? das ja. ist wie mit diesem rosa Elefanten. Wenn du deinen Fokus darauf legst, dass jedes Mal, wenn du ein Centstück findest, irgendwie Geld zu dir kommt oder ein Kunde kommt, dann wirst du auch genau das sehen und auch genau darin bestätigt. Ja. Das ist ja das Interessante daran. Unser Hirn spielt uns ja ständig Streiche und wir können die ja auch für uns selbst benutzen. Im Positiven im Endeffekt. Das
1: ist es nämlich, ne? möchte ich es aktiv äh, benutzen und es auch ein bisschen mhm. steuern oder lasse ich es mir immer nur irgendwie, lasse ich so passieren und ja. ähm, sorge dafür, dass mich das von außen steuert, ja.
3: Ja, und dann ist eben auch dann die Frage, ähm, bin ich denn jetzt eigentlich der Creator von mein, also meines eigenen Lebens, ja. also bin ich die Person, die mein, die mein Leben selbst in die Hand nimmt oder bin ich die Person, die sich von außen irgendwie alles draufladen lässt und nur noch äh, reagiert? Also was
1: ja. macht dich eigentlich stärker in dem Sinn? Ja, genau voll mein Thema. I love it. <lacht> ähm, oh, Katrin, du hast ja schon gesagt, äh, so dieses Thema, ähm, Geld wächst nicht auf Bäumen. Ne? Klassischer Glaubenssatz. ja. Also bei mhm. mir war das nicht, Geld wächst nicht auf den Bäumen, aber sowas, ich habe ja keinen ähm, kein Goldesel im Keller, glaube ich, war immer der Satz von meinen Eltern, so Geschichten. Ne? Also, mhm. Ähm, ja,
2: ja. Was auch lange so? nicht gehört, lange ja. nicht gehört in Ja, ich, ich,
1: ich habe ihn zum, auch zum Glück lange nicht mehr so in meinem Kopf. Ich musste auch so ein bisschen kramen, als ich mich für die Podcast-Folge vorbereitet habe. So, Was sind so ganz, so ganz krasse Dinge wirklich aus der Kindheit? Und ähm, ich kann mich auch erinnern, also bei uns war mhm. auch mal sehr dieser Sparmodus. Und ähm, ich kann mich an einen Streit zwischen meinem Papa und mir erinnern. Und er tut mir fast bis heute ein bisschen leid, weil wir uns über einen Tamagotchi gestritten haben, was damals 30 Mark gekostet hat. Und, ähm, noch. Ja. Ja, und meine Eltern sehr immer in diesem Sparmodus waren und ich ganz oft Dinge nicht bekommen habe und äh, ich, also hier ging es wirklich rund, ich weiß nicht, wie viele Stunden gefühlt wir uns dann drüber gestritten haben, bis mein Vater mir damals irgendwann 50 Mark hingeschmissen hat und gesagt hat, kauf dir deinen scheiß Tamagotchi und irgendwie mit dem Rest kannst du halt machen, was du willst, so und,
4: ähm, geiler das, Deal geiler
1: Deal <lacht> <lacht> gute Rendite gemacht <lacht> nee, aber es war äh, tatsächlich spannend, weil, äh, was ja auch ich meine, da ging es irgendwann auch gar nicht um dieses Tamagotchi an sich, ne, sondern mhm. es ging natürlich auch darum, was mein Vater gewissen Dingen für einen Wert beimisst, was ich mhm. gewissen unsere so weiter. Und das ist super spannend, was schon wirklich in Kindheitstagen da teilweise für Dramen draus entstanden sind und mhm. was man dann mitbekommt von seinen Eltern. Ne? Und ähm, was sind denn so die Glaubenssätze, die ähm also du hast ja wahrscheinlich jetzt noch mehr transformiert als, als Martin, wenn er schon so als kleiner Banker unterwegs war mit unter 10. Das sagst
2: du so. Das sagst du so.
1: Ich bin einfach nur zutiefst beeindruckt, weil ich habe das Gefühl, ich weiß immer noch nicht, wie die Börse genau funktioniert. <lacht> Beziehungsweise ich arbeite noch daran, alles zu verstehen. Ähm, nee, was sind so Glaubenssätze, die ihr bei euch wirklich selber ähm, aktiv transformieren konntet, die sich einfach verändert haben ähm, oder die ihr zum Beispiel auch in euren Coachings ähm, quasi mhm. verändern dürft? Ja. Mhm.
3: Also viele Glaubenssätze, die ich damals auch so transformiert habe, sind einfach, dass ich, also ins Positive gedreht, dass ich es einfach wert bin. Okay. Dass ich einfach das wert bin, das Geld zu bekommen. Okay. Das, das war früher in, in meinen ersten Jobs einfach nicht so drin. Da war früher noch so dieses, ja, sei überhaupt happy und dankbar, dass du überhaupt einen Job hast und dass du bei mir 40 Stunden im Büro sitzen darfst und dass du irgendwie Euro 50 die Stunde bekommst und ich habe auch nebenher super viel natürlich im Einzelhandel auch damals gemacht und Modebranche und da verdient man ja eh immer so ein bisschen weniger und solche Sachen habe ich einfach jahrelang gehört, diesen ganzen Quatsch und das sind Dinge, die ich für mich sehr stark transformiert habe, aber ich habe auch einfach unglaublich viel auch einfach Arbeit reingesteckt, genau diese Dinge zu bearbeiten oder zum Beispiel auch noch eine schöne Sache bei meiner Mutter, wenn ich bei meiner Mutter zu Hause bin, na, der Kühlschrank ist komplett voll mit Lebensmitteln und meine Mutter sagt, nee, ich habe ich hab kein Geld. Nee, ich habe kein Geld. Meine Mutter hat, ich muss dazu sagen, die hat eine Eigentumswohnung, irgendwie, also eine abbezahlte Eigentumswohnung, irgendwie ein äh, dickes Auto, äh, verdient richtig gut Geld, hat irgendwie noch Lebensversicherung, was weiß ich was, die ist total überversichert, ja, komplett, und sagt immer noch zu mir, nee, ich hab, dafür habe ich kein Geld. Nee, nee, habe ich kein Geld für. Das ist total spannend. Das ist richtig irre. Und da wieder rauszukommen, das, das war schon echt Arbeit und auch mich immer wieder daraus ziehen zu können, wenn ich so ja. bei meiner Mutter bin, ne? weil das, ja. Gefühle sind ja ansteckend. Du nimmst, das, du nimmst das dann ja automatisch wieder auf, wenn jemand vor dir steht ja. und sich immer sehr, sehr arm fühlt, dann nimmst du das Gefühl automatisch auf und dann darf man sich auch wirklich gegen wehren
1: einfach. Ja, ja total. Mhm. Spannend. Ja,
2: ja. ja, ja. Bei, bei mir ähm, ist es tatsächlich anders, aber verwunderlicherweise habe ich auch ein komisches, verqueres Money-Mindset gehabt.
4: Mhm.
2: Und da durfte ich von Katrin viel lernen.
4: Hey.
2: <lacht> und zwar ähm, dadurch, dass ich eben so früh an das Geld rangekommen bin. Und bei mir war es halt auch früher so, mein Opa hatte Geld, aber wir hatten jetzt nicht Geld, weil meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Meine Mutter hat immer wieder drum kämpfen müssen. Wie ist das jetzt mit dem Unterhalt? Und ähm, ich weiß noch, dass ich auch mal mit dem Sparbuch irgendwie bei der Sparkasse stand und meiner Mutter irgendwie Geld von meinem Sparbuch gedient habe, damit wir halt was zu essen kaufen konnten. Also es war nie dramatisch, aber es war immer schon so, ähm, ist jetzt Geld da oder nicht. Ähm, ich habe da gar nicht zum Thema Geld was mitbekommen, sondern eher so, so diese anderen Glaubenssätze, die auch alle einen zum Thema Geld dann primen, wie zum Beispiel so zieh dich warm an, also dieses ganze Angstbesetzte, mhm, okay. ne? das kannst du doch nicht machen, ähm, mach einen anständigen Job, das ist ein sicherer Job, du machst eine Ausbildung, was willst du denn mit einem Studium oder beziehungsweise geh doch zum Finanzamt, dann bist du Beamter, mhm. solche Sachen einfach mhm. ne? und äh, das ist heute noch so. Dass, dass ich mich äh, mein Leben lang jetzt mit mittlerweile 29 plus x Jahren, also 40, <lacht> darf ich mich immer noch emanzipieren gegenüber diesen Geschichten, die ich halt durch meine Mutter, durch meine Eltern äh, erzählt bekommen habe. Und das, das ging so weit, dass ich eigentlich relativ, ähm, also ich habe zu Anfang meiner Bankerzeit, habe ich auch noch ordentlich Geld verloren an der Börse weil ich überhaupt keinen Bezug zu dem Geld hatte. Ich habe von meinem Opa dafür, dass ich die Bankausbildung gemacht habe, habe ich Geld bekommen. So, oh wow. ja, das war super. So, so konnte ich die finanzieren, ne? weil äh, sonst hätte ich mich gar nicht so finanzieren können, konnte auch von zu Hause ausziehen ähm, und mich so ein Stück weit da auch emanzipieren. Und naja, dann habe ich halt so viel Geld an die Wand gefahren, wie ein Audi TT. Ich wollte damals unbedingt ein Audi TT haben. Heute würde ich mir das Ding nie wieder vor die, oder niemals vor die Tür stellen. Heute fahre ich gar kein Auto. Oh ja. Aber ähm, damals war das so, so eine Idee von mir, äh, dass mich das glücklich machen könnte. So habe ich halt nicht gemacht. Habe es an die Börse, an die Wand gefahren äh, in Crash 2000, 2001 und das war es. Also so von daher, ist noch nochmal ganz anders. Ja und die ganzen Jahre war das immer so, dass ich immer so ja, Geld ausgegeben habe, aber auch gespart habe. Also das war schon immer so ein Gleichgewicht. Und dann kam halt Katrin.
1: <lacht> Und dann kam Katrin.
2: Und dann kam Katrin. So. Und ja. Katrin sagte, sagte anfangs schon immer so, ja, ich will eine Million verdienen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, was will die Alte denn damit? Ey, ja, kannst du machen, aber nicht mit deinen 2,50 Euro irgendwie auf dem Konto. Und mit deiner wirren Idee, ich will Frauen irgendwie fördern.
3: Mhm. Das fand ich auch spannend, aber auch am Anfang kamen auch so Sachen wie, naja, wenn du eine Million verdienen möchtest, dann musst du ja 100 Jahre, 100 Stunden am Tag arbeiten und machst dich kaputt dabei. Ne? Solche Sachen kommen dann ja. eben auch bei rum.
1: Ja, Das, das ist, ist auch so einer der Sätze, die ich drin habe, dieses, viel mhm. Geld kannst du nur mit viel Leistung quasi verdienen. Also es ist immer eigentlich äh, Geld an Zeit gekoppelt, mhm. extrem, ja. und äh, du kannst es eigentlich nur quasi hochskalieren, indem du mehr arbeitest. So. Ja, und, das und, halt äh, und das war dann schon direkt ja. so dieses, oh mein Gott, so viel möchte ich aber gar nicht arbeiten, weil ich will ja auch noch mein Leben genießen. Also war es für mich ganz lange ausgeschlossen, dass ich viel Geld verdienen kann mhm. oder werde irgendwann in meinem Leben. Ne? Total ja. krass. Ja.
3: Was ist das für ein hinderlicher Glaubenssatz, mhm. oder? Ist das nicht ja.
1: furchtbar? Ja, natürlich. Und ich bei mir war nicht. auch tatsächlich Geld ganz, ganz negativ behaftet, weil wir im bekannten Verwandtenkreis jemanden hatten, der sich mal hat bestechen lassen. Der ähm, hat quasi irgendwie Kohle eingestrichen, weil er irgendwo ah. eine Marke bei so Einkaufssachen <lacht> bevorzugt hatte. Und äh, davon hat er sich ein Porsche gekauft. Also quasi, ne? ich sag mal, kriminelle Machenschaft, das hat ihm dann irgendwie das Auto ermöglicht. Und das flog dann natürlich irgendwann auf. Ne? Und mhm. ähm, das war für mich so, also das hat, da war ich noch Kind, als ich das mitbekommen habe. Und das war so eine krasse Horrorstory, die dann erzählt mhm. wurde. Ja, siehst du mal, ne? dieses viele Geld, das lohnt sich nämlich gar nicht, weil das fliegt, am Ende wird es immer irgendwie auffallen. Mhm. Und dann war so direkt, ja okay, dann bin ich lieber klein und bescheiden und back meine kleinen Brötchen. Und äh, mhm. dann passiert mir ja nichts. Ne? Ich mache es lieber legal und sicher.
2: <lacht> und ja. ja
1: ist total spannend. Ja, und das spannend. passiert
2: eben, wenn das Gleichgewicht zwischen Cash und Karma eben nicht ausgeglichen Richtig, ist. Richtig, genau. So. Ja. Und wir haben tatsächlich, wir hatten, wir hatten in der vergangenen Woche, hatten wir eine große Challenge äh, mit, mit vielen Teilnehmern, wo wir genau da auch hingeguckt haben, was da alles für Glaubenssätze kamen. Ja, es ist der Wahnsinn. Ne? Aber so.
3: vor allem noch nicht mal die bewussten Glaubenssätze. Teilweise waren das ja auch Geschichten, die dann irgendwie äh, hochkamen, wo dann die Teilnehmer uns Geschichten auch geschrieben haben und am Anfang noch meinten, nee, ich habe gar keine Glaubenssätze mitbekommen, kann ich mich nicht daran erinnern. Und in der Geschichte alleine standen 20 Stück drin. Und wir dachten so, wow, also es ist so unbewusst irre. Krass, ne? Mhm. Ja, oder,
2: oder so Aussagen zuerst bei der Vorstellungsrunde, die wir gemacht hatten, also in der Facebook-Gruppe, war das dann so, ja, und ich habe eine normale, eine normale Beziehung zu Geld. Mhm. so Und da guckst du mal dahinter. Und deshalb sagen wir ja auch, jeder hat ein Thema mit Geld. Ja, ja. Auch, auch meine Freundin aus München irgendwie, die, die in dem Vorstand von der AG sitzt. Mhm. Natürlich wird die gutes Geld verdienen. Trotzdem hat die das Thema, dass die gesagt hat, hey, früher hätte ich, hätte ich mir dreimal überlegt, ob ich mir für 300, 400 Euro eine Uhr kaufe. Ja. Und ich... Und dann, und dann hat sie auch erzählt, naja, äh, letztes Jahr war diese Situation, da wollte ich mir so einen Fitness-Tracker kaufen und habe überlegt, ob ich mir die ernsthaft leiste. Hm. Hm, so, Also ähm, deshalb hat irgendwie jeder so sein Thema damit und ich glaube, das kann man sehr gut lösen. Hm. Ja. Ähm, aber es wird natürlich einen immer so ein Stück weit begleiten. Aber das Gute ist ja, wenn man dann in die Beobachterrolle reinkommt und das erkennt, dann verändern sich die Dinge ja auch. Das ist ja bei anderen Glaubenssätzen auch.
3: Und es ist ja auch wie ein Muskel im Endeffekt. Ne? Du musst ihn einfach jeden Tag trainieren, immer wieder. Ich meine, wir sind jetzt 29 plus x ne? und wenn wir einfach 29 <lacht> plus, plus x Jahre lang immer wieder Dinge gehört haben und auch Dinge selbst geglaubt haben und selbst erzählt haben, dann dauert das genau die gleiche Zeit, das aufzulösen. Das ist einfach eine Trainingsgeschichte. Das ist eine Muskel.
1: Ich habe ja, auch damals äh, nach meiner Ausbildung, ähm, da habe ich dann noch anderthalb Jahre gearbeitet, habe eigentlich normal verdient ne? und ähm, dann habe ich mir natürlich auch gewisse Dinge eher mal geleistet, war eher mal shoppen ne? so und so weiter und dann bin ich ja wieder ins Studium gegangen. Ich habe zwar eine Beamtenlaufbahn gemacht, also ich habe sogar auch Geld verdient, aber natürlich weniger als vorher in meiner Festanstellung und da musste ich mich zwangsläufig doch ein bisschen einschränken, sonst wäre es irgendwann am Ende des Monats dann ein bisschen knapp geworden und äh, ich habe mir dann richtig abtrainieren müssen dieses, wenn ich in der Stadt bin, ach komm, ach, das ist ein schönes T-Shirt, ja, das ne, ne, nehme ich mit und so, weil es gefällt mir und ich habe ja das Geld. Und dann hatte ich mir das wirklich über drei Jahre ja quasi abtrainiert. Und dann mhm. habe ich wieder, danach war ich fertig, hatte dann quasi mein, mein festes Beamtenverhältnis und habe dann ja irgendwie, weiß ich nicht, so knapp doppelt so viel wieder verdient und dachte dann plötzlich so, wenn ich irgendwo war und ich hatte so ein T-Shirt für, ich sage mal, 12,99 Euro in der Hand. Ich gedacht, oh nee, ne, weil ich es mir abtrainiert hatte, Geld auszugeben, mhm. so für mich und wirklich in diesem Sparmodus drin war und dann hat es wirklich zwei, drei Monate gedauert, bis ich mal wieder gesagt habe, ja komm, aber du hast mhm. ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr und das ist auch vollkommen, vollkommen okay, wenn du 50 Euro für dich mal im Monat für irgendwie so äh, Larifari halt das x-te schwarz-weiße T-Shirt ausgibst. Mhm. und einer schon zehn im Schrank von mir aushängen, äh, wenn es dir halt einfach gefällt oder ne, irgendwie einen anderen Schnitt hat, das kaufst du dir und das war eine Trainingssache. Es hat immer so im Schnitt drei Monate gedauert, bis ich in diesen neuen äh, mhm. Ding so drin war und dass es wirklich automatisch war. Ja.
2: Das, das habe ich tatsächlich auch für mich, mich erlebt, äh, wie ich in die Selbstständigkeit gegangen bin oder aus dem festangestellten Job raus, war für mich auch erstmal Money-Lockdown.
4: Mhm. So, da habe ich
2: gesagt, jetzt guckst du einfach mal und ich habe das ein bisschen mhm. spielerisch angegangen, ähm, mhm. was kannst du alles irgendwo erstmal, was brauchst du wirklich noch, was ist nochmal richtig, wirklich wichtig mhm. für dich, worauf kannst du verzichten? So, das war alles ich muss es heute leider zugeben, Angst besetzt. Ne? So, ach du Scheiße, funktioniert das. Ne? So, okay. Zumindest unbewusst. Ich hatte ja Bock darauf, ich wusste ja, wo ich okay. hin will. Aber trotzdem war, war da die Motivation Angst und das ist gar nicht so schlecht. Ich finde so ein Money-Lockdown ab und an gar nicht schlecht, okay. weil es verändert sich das Konsumverhalten. Wenn du dann neu anfängst, das, was du dabei gespart hast, auch wieder mal auszugeben, ich gehe seit drei Jahren nur noch auf den Markt, mir Biosachen einkaufen. Obst und Gemüse einmal, einmal die Woche für 20 Euro und ich habe einen ganzen Sack voll. Insgesamt ist das sogar günstiger, als wenn ich es im Supermarkt mache, weil ich als Money-Nerd natürlich am Anfang sogar darüber Buch geführt habe. So äh, mache ich heute natürlich nicht mehr, habe ich auch noch eine Woche irgendwie gelassen, weil ich gemerkt habe, so, dass diese Zeit, die ich damit verbringe, ist ja krank. So.
3: Ja, und es geht ja auch gar nicht bei einem gesunden Money-Mindset darum, dass du einfach irgendwie also Geld für dich behältst oder Geld rausschmeißt. Mhm. Also es geht eher um den bewussten Konsum, oder? sich einfach hinterfragen. Ich meine, ich habe jahrelang in der Modebranche gearbeitet. So. Und für mich war das vor ein paar Jahren, als ich noch in der Ausbildung war, war es für mich ein paar, vor ein paar Jahren total normal, dass ich 450 Euro in dem Store, in dem ich gearbeitet habe, jeden Monat auch wieder ausgegeben <lacht> habe. Und ich habe mich immer gefragt, Ne, so komisch, ich habe ja. kein Geld auf dem Konto, aber mein Kleiderschrank ist immer voll mit dem neuesten Scheiß. Ne? So. Ja. und ich, Aber es war so unbewusst. Ich habe total ja. unbewusst noch aus einem Mangel herausgekauft und es hat mich im Endeffekt auch, ja auch gar nicht befriedigt, denn wie lange befriedigt dich denn ein neues Teil? So. Ja. Es ist doch viel schöner, mit einem Bewusstsein einkaufen zu gehen und etwas dir zu kaufen, auch zu leisten, zu gönnen, was dich wirklich happy macht und wo du einfach super lange Freude dran hast. Ja. Was meinst, meinst du, wie viele war? Sachen
1: ich mit, mit Zettelchen noch im Schrank hängen hatte, okay. ne? Auch ganz lange. Ja, man gekauft, ja. weil es dich genau nur in dem Moment mal ganz kurz, zack, ein bisschen äh, ne, genau. erfüllt, weil du ja, <lacht> quasi mal ein bisschen deinen Hormonhaushalt damit aufpolierst. Ja, und, dann, und weil äh, du
3: vielleicht einen schlechten Tag hattest oder wie auch immer, deine Mutter ja. irgendwie doof war zu dir oder dein Chef dich angebrüllt hat und eigentlich hast du gar keine Kohle auf dem Konto und bist mega in Schulden, aber hey, das eine Teilchen fühlt sich gut an, das ist halt Quatsch. Also so shoppen wir, so shoppe ich auch nicht, da Martin auch nicht, schon, schon ziemlich lange nicht mehr. Und daher, es geht einfach um ein gewisses Bewusstsein.
4: Ja.
1: Äh, da würde ich super gerne mal aufs Thema Selbstwert und Geld zu sprechen kommen. Oh. Äh, genau, weil gerade da, glaube ich, passt <lacht> das jetzt super ja. an der Stelle. Genau, könnt ihr dazu mal ein bisschen was sagen? Aber ja, sehr gerne. Ja. Wir haben
2: eine krasse Gleichung. Ja. Und die Gleichung ist: Selbstwert ist gleich Geldwert. Mhm. So, das ist, das ist die Grundsatzgleichung. Und wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen und. Äh, ich hatte tatsächlich Mathe-Leistungskurs, von der stehe, stehe ich auch so ein bisschen auf so Gleichungen und so Kram. <lacht> <lacht> Manchmal. Aber äh, ohne da jetzt in die Rechnung reinzugehen, es ist ja so, dass der Geldwert nichts anderes ist, als der Selbstwert im Außen widergespiegelt oder externalisiert oder wie auch immer man das nennen will. Ne? Wir geben, Im Geldwert geben wir einen Teil unseres Selbstwertes. Wenn ich zum Beispiel arbeite, und ich arbeite fünf Stunden für irgendjemanden, dann gebe ich ihm einen Teil meiner Lebenszeit, die ja begrenzt ist. Und deshalb ist es mhm. auch ein Wert. Lebenszeit ist begrenzt und dieser, dieser Wert, den wir dort weitergeben, der müsst sich in Geld. Und ich habe aber selber in der Hand, natürlich in Abstimmung mit den anderen, ich habe aber für mich erstmal in der Hand, in meinem Mindset, ähm, das zu steuern, wie viel Wert ich davon bereit bin, abzugeben. so. Mhm. Und der andere, genauso, schätzt es ja an mir auch wert, indem er einen Teil seines Selbstwertes auch abgibt. So Und so kommt es dann zu einem Austauschgeschäft.
3: Ja, mein aha moment dazu war tatsächlich der mit der goldenen Büroklammer. Also das ist, da ist es mir damals wie Schuppen von Augen gefallen und da hatte ich noch nichts gemacht mit Meditation oder mit Yoga oder mit Persönlichkeitsentwicklung. Es war wirklich so ein LKW kommt auf dich zugerast Moment. In dem Moment habe ich einfach nur erkannt, okay, Wahnsinn, ich bin es mir selber nicht wert, einen gewissen Geldwert dagegen zu rechnen, für, okay. für das, was ich da eigentlich leiste, das war das war total der Aha-Moment, total die Erkenntnis, das war echt super. Ja. Für,
2: für mich ist auch so, wenn wir das so ein bisschen leicht philosophisch betrachten, der, es gibt ja dieses Carpe Diem, lebe den Tag, ne? so was ja irgendwie in jeder zweiten Küche zu finden ist. Mhm. Ähm, was, was aber viel wichtiger in dem Zusammenhang ist, ist so ein anderer lateinischer Spruch, das Memento Mori, also sich des Zeitpunkt des Todes bewusst sein. Alleine das schafft ja überhaupt einen Sinn für das Leben, weil wenn das Leben unendlich wäre, dann wäre es halt unendlich, dann bräuchte ich auch keinen Sinn dafür, weil dann ist eh egal, was ich jeden Tag mache. Und das schafft im Prinzip diesen Wert in, in das Selbst hinein. Ja, und okay. den Zusammenhang zum Geld haben wir eben gehabt.
1: Und das ist tatsächlich dieser Moment, um Mori, von dem du gesprochen hast. Ich nutze den auch sehr gerne in meinen Coachings, weil das tatsächlich auch so in meinem Leben dieser LKW-Moment war, weil mein Vater ja im Februar 17 verstorben ist und ich das erste Mal verstanden habe, dass das Leben nicht unendlich ist.
3: Ja. Obwohl
1: ich natürlich auch schon von anderen Todesfällen irgendwo mitbekommen hatte. Natürlich, äh, ne, man guckt sich das auch von mir aus jeden Tag irgendwie, gut, jetzt mache ich das nicht mehr, aber früher im Fernsehen irgendwie angeguckt und da sterben die Leute in irgendwelchen Filmen und keine Ahnung und Serien. Aber es musste in meinem engen Familienkreis jemand sein, bis ich verstanden habe, deine Zeit ist endlich auf dieser Welt und was machst du eigentlich aus deinem Leben? Ne? Und... Ähm, dann fand ich es auch einfach so ernüchternd, dass mein Vater damals mit 50 Resturlaubstagen, glaube ich, quasi verstorben ist mit, ich weiß nicht wie vielen Überstunden mhm. und ich mir gedacht habe, ich meine, ich muss dazu sagen, er hat seinen Job wirklich geliebt und es war für ihn so eine zweite Familie und jetzt, wo ich mit meiner Selbstständigkeit am Start bin, kann ich das auch verstehen, weil Arbeit für mich gar nicht mehr so negativ behaftet ist, aber... Mhm. Es äh, tatsächlich, diese, diese freie Zeit ist mir so, so wichtig geworden, dass ich frei entscheiden kann, was ich mache. Und mal ist es halt, dass ja. ich entscheide, ich mache jetzt was mit meiner Familie, mit Freunden. Und mal ist meine freie Entscheidung und jetzt möchte ich was arbeiten, weil mir das Spaß mhm. macht. Und ähm, es, also deswegen dieser Momento Mori. Ähm, ich habe dann tatsächlich ein paar Monate nach dem Tod von meinem Vater ähm, äh, ein Coaching gemacht, ähm, es war von der Arbeit aus, also aus von meinem Beamtenverhältnis aus. Und ähm, cool. da haben wir eine Coaching-Übung gemacht, ähm, die ist nicht überall gut angekommen. Da sollte man nämlich seinen eigenen Grabstein beschreiben und sollte okay. darauf schreiben, was da steht und ja. was denn in der Trauerfeier dann über einen so gesagt wird. Ja. Und Mega ich kann die euch sagen, Übung. eine geile Übung. Aber ich kann ja. euch sagen, von 20 Teilnehmern haben 18 diese Übung nicht gemacht. Ja, die haben krass. sich gesperrt. Die haben gesagt, ja. das mache ich nicht. Das wäre pietätlos und das mache ich nicht. Und ich dachte mir, wow, krass, weil äh, ihr, ihr wollt euch so versperren vor dieser Tatsache, weil die ist schon auch ernüchternd. Die ist schon auch ein bisschen, äh, die einen schon auch ein bisschen durch teilweise, wenn man plötzlich mal, weil du ist Stellt ja alles in Frage, alles, was du machst. Ja, da, ja, das verstehe ich auch total. Das Ding ist einfach nur, warum versperren sich diese Menschen, mhm. weil sie total voller Angst
3: sind. Natürlich. Und du bist nur in dem Moment vo voller Angst, wenn du nicht jetzt bist. Also wenn du entweder in der Vergangenheit bist oder in der, mhm. in der Zukunft bist, dann bist du in Angst. Weil im jetzigen Moment hast du ja normalerweise keinen Grund dafür, in der Angst zu sein. Mhm. Und da gibt es auch von Ajahn Bran, ich weiß nicht, kennst du den? Das ist dieser buddhistische Mönch aus äh, Australien. Ja, doch, Jamran, ja. mhm. der, der hat ganz tolle Bücher geschrieben und einem seiner Bücher schreibt er so eine tolle Übung eine Gehmeditation so, du gehst mit dem linken Schritt und sagst, ich werde sterben und mit dem rechten trittst du auf und sagst, das ist gewiss ich werde sterben, das ist gewiss und mach das mal über ein paar Meter und das, du gewinnst eine Leichtigkeit weil das einfach dazugehört ja. Und ich, also ich verstehe total, dass Menschen Angst mhm. davor haben, jemanden zu verlieren oder auch Angst davor haben, selbst mal zu gehen. Auf der anderen Seite ist es totaler Quatsch, weil du kannst ja nichts mitnehmen. Ja, so. Und du bist ja nur aus dem Grund geboren und aus dem Grund hier, weil es ja auch irgendwann enden wird. Also. Ja. <lacht> Es ist so, als würde, ich, äh, als würde ich mich weigern, irgendwie anzuerkennen, dass es Tag und Nacht gibt. Das ist mhm. genauso ein Quatsch. Es läuft halt einfach, ob du mhm. willst oder nicht. Du hast nur die Möglichkeit, dich dafür zu entscheiden, wie du damit umgehst. Mhm.
2: Und ich finde es tatsächlich eher pietätslos, wenn ich äh, mir selber nicht diese Ehre erweise, mhm.
4: Mhm. darüber
2: zu entscheiden, was auf meinem Grabstein steht.
1: Mhm.
2: Ja. Hey, du musst es doch selber in die Hand nehmen. Ja. Das tut keiner für dich.
1: Ja, ja richtig. Und ich glaube, also das ist, da ist auch Tod und Geld, glaube ich, haben viele Parallelen, weil da wird mhm. einfach von ganz vielen sehr ungern drüber gesprochen. Und es ist immer noch mhm. teilweise ein Tabuthema. Also ähm, was meint ihr, wie, wie ich teilweise auch so ein bisschen, naja, also man hat schon auch manchmal so ein bisschen den Kontakt mit mir gemieden, weil man wollte ja dann nicht mit mir darüber sprechen, dass jetzt mein Vater so schwer krank ist. Ne? Oder so. Mhm. Äh, da war schon, ne? Und so ist das ganz oft. Und habe ich auch schon im Bekanntenkreis mitbekommen, äh, wenn Frauen jetzt irgendwie ähm, Babys verloren haben oder sowas, oh Gott, oh Gott, ein Riesentabuthema und ähm, ich bin halt so eine super offene Person, ich quak halt einfach und ähm, erzähle halt und ich denke immer, nehmen, lass doch über alles sprechen. Und ähm, ja, habe da einfach die Erfahrung gemacht, es kommt halt auch nicht bei jedem gut an. Ne? Und yeah. ähm, ja, also für mich war ein mega Satz, den ich tatsächlich so in den letzten Jahren seit diesem Tod von meinem Papa gelernt habe. Ähm, Zeit ist ein Investment, was du halt nur einmal tätigen kannst. Und das ja. ähm, ja. finde ich einfach mega. Weil ich ja. mir denke, ja, und wir tun aber immer so, als, als, wär, als könnten wir einfach mal das Ganze... Mal, weiß ich nicht, als würden wir halt 300 Jahre leben. Und ich meine, das ist halt auch gewiss, dass wir das nicht tun, wenn ja, ja. die medizinische Entwicklung sich noch ein bisschen äh, ja, beeilt. Aber ne? 100, okay, kriegen wir vielleicht hin. Aber dann wird es, glaube ich, auch eng. Ja, ja. ja Weißt du, ähm, das, das Ding ist einfach bei Menschen. Ich frage mich immer,
3: ähm, für wen ist das ein Tabu? Ne? Also wenn dein Papa ist gestorben, für dich war das in dem Moment kein Tabu, nur für dein Gegenüber. Und das ist immer total. Also das ist eben das Ding bei Menschen. Ne? So, das ist. Die haben selber ein Problem mit gewissen Themen und trauen sich dann nicht auf eine andere Person um irgendwie zuzugehen, obwohl das eigentlich nur bei denen selber stattfindet, weil du ja in dem Moment gar kein, gar kein Thema damit hattest, weil das ist dir ja schon passiert. Ja,
2: das ist auch so. Ich kann das sogar aus der Bank berichten. Und viele Menschen hatten überhaupt Angst über, über ihr Geld, über das Geld, was auch immer, über Altersvorsorge, über Investitionen und so weiter zu sprechen und ich, die, ich musste die regelrecht erstmal emotional abholen und deshalb, das ist das war schon eine Teil-Coaching-Aufgabe Teil schon mhm. immer, ja. so ein bisschen. Ne? Die, die Menschen überhaupt in ihre Lage zu versetzen, darüber sprechen zu können.
4: Mhm.
2: Und ähm, gerade beim Thema Geld ist das so eine... So eine so eine Sache, deshalb eben jeder hat so sein Thema mit Geld.
1: Ja. Mega spannend. Ähm, stellt denn Geld eigentlich eine Motivation dar, zum Beispiel im Business? Also ich ja. ähm, beschäftige mich ja vor allem mit dem Thema Motivation und mhm. ähm, habe einfach immer wieder gemerkt, naja, dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, mein Ziel ist es jetzt im Jahr 100.000 zu verdienen oder 150.000 oder was auch immer. Ne? Oder sagen, ich muss irgendwie eine Geldstrafe zahlen, wenn ich nicht schaffe, 5 Kilo abzunehmen oder sowas. Mm. Ja? Ähm, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Kann man ja. sich rein über ein monetäres Ziel motivieren oder ist sowas wie so eine Bestrafung über einen Geldbetrag funktioniert das? Und ja... Naja, also ich denke, wenn
3: das funktioniert, die Motivation von außen, nur wenn du keine Motivation von innen hast. Und wie wir alle wissen im Bereich Persönlichkeit, Motivation von außen funktioniert nur temporär und auch meistens eher schlecht als recht. Daher, wenn du von innen den Antrieb gar nicht hast und da gehen wir dann auch wieder auf die Vision oder auch einfach auf ein höheres Ziel. Wenn du etwas von innen schaffen möchtest, dann tust du es auch ohne das, dir quasi diese Belohnung aufzuhalten. Also das ist definitiv meine, meine Überzeugung, aber das ist etwas, was ich selbst erfahren habe.
2: Also ich glaube, der, der Abstand zum Geld, weil Geld eben so draußen unterwegs ist, mhm. ist zu groß, als dass ich damit wirklich Motivation schöpfen kann. Mhm. Gibt es ja auch Studien dazu. Also wer eine Gehaltserhöhung bekommt, ist maximal temporär eine Woche irgendwie motiviert und danach geht das denselben Trott weiter. Mhm. Ja. Darum geht es nicht. Es geht so ein sondern es geht wirklich eher um, äh, um das Thema äh, Identität. Ja, also so. was, was möchte ich sein, wo möchte ich hin? Ähm, ich habe ein Beispiel, ich, ich, ich gehe in Südtirol wandern. So, da weiß ich, ich gehe in den Rosengarten. So, Keine Ahnung, was das für eine Tour wird, wird auf jeden Fall schön. Und wir gehen von Wipfel zu Wipfel irgendwie. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich will in den Rosengarten, dann ist das vielleicht das sachliche Ziel. Das ist wie, ich will die Millionen knacken. Aber, was damit verbunden ist, ist dieses Gefühl, mit meinem Liebsten irgendwie unterwegs zu sein, in Bewegung zu sein, in Kontakt mit der Natur zu sein, irgendwie frische Bergluft zu schnuppern, die Sonne zu sehen, es geschafft zu haben, auf den Gipfel zu kommen, auf einer Hütte zu übernachten und den Tag morgens um 6 Uhr morgens zu begrüßen, während es noch leicht fröstelt irgendwo auf der Haut. Das ist das, was ich damit verbinde.
3: Und auch zum Beispiel die Fahrt dahin, ja. ne, nach Südtirol, das ist, gehört ja alles mit dazu auf dieser Reise. Und Ziele sind, also ich meine, Menschen, die Ziele erreicht haben, dieses, dieses Hochgefühl dauert ja nur eine kurze Zeit an, danach geht das ja meistens wieder runter. Und ich habe äh, in meinem früheren Leben war ich Schauspielerin. Also ich habe auch, äh, hab auch auf der Bühne gestanden, Theater gespielt und so eine Art Ziel war ja damals auch am Abend diese Vorstellung so gut wie möglich zu spielen. Und was ist danach passiert? Du kommst von der Bühne runter, Applaus, 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 ne? bist total gepusht und danach geht es erstmal runter und danach fällst du ein Loch. Ja. Mhm. Und das passiert auch mit Zielen. Und deswegen ist das Drumherum ein Ziel, eigentlich das viel Wichtigere. Und Martin hat es vorhin schon gesagt, klar, ich schmeiße gerne mit diesen Sachen um mich herum, wie ich werde irgendwann mal eine Million auf dem Konto haben. Ja, mhm. das ist vielleicht das vordergründige Ziel. Aber dahinter steckt ja was ganz anderes. Dahinter steckt ja meine eigene Motivation, ähm, den Frauen zu zeigen, dass wir es schaffen können, dass wir mit dem, was wir tun, was wir lieben, es schaffen können, uns ein Business aufzubauen, das einfach erstens die Welt zum, zum Ort macht und das auch wieder andersrum äh, den anderen Frauen auch wieder Motivation bietet. so, ne? Dass wir allgemein einfach einen Ort erschaffen, in dem das möglich ist. Ja. Dass wir uns nicht gegenseitig äh, runterdrücken müssen, so, weil es gibt alle irgendwie da und das ist zwischen die Motivation, die dahinter steckt, weil ich sie aber auch einfach nicht von außen gesehen habe. Ich habe das nie von außen von niemandem bekommen und daher ist es für mich so wichtig, es selbst zu tun und es selbst zu leben. Die
2: Frage ist ja auch, ob man das überhaupt von außen bekommen kann. Ja,
3: also ja genau. Ich glaube
2: beispielsweise fest daran, wir sind, wir sind ja alle irgendwie im Coaching unterwegs, dass man natürlich Menschen einen Spiegel bieten kann und wir können ihnen ein Beispiel sein und sie dürfen sich gerne auch an, an unserem Glas sich ein paar Spritzer oder ein bisschen was abfüllen für sich, um sich damit aufzuladen, um, um dort starten zu können. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber Motivation kommt eigentlich ja, meistens von innen heraus. Mhm. Du kannst im Außen daran arbeiten, du musst es, oder du schaffst es aber nur, wenn sich das irgendwo nach innen mhm. auch überträgt. Und daran arbeiten wir ja mit den Menschen, wenn wir über die Glaubenssatzveränderung sprechen. Mhm. Und der, der nächste Punkt ist ja, wenn du im Business erfolgreich sein möchtest, und darum geht es ja jetzt gerade, äh, eine mhm. Million verdient man nicht, wenn man privat auf der Couch sitzt, mhm. sondern das machst du im Business. Dann musst du auf der einen Seite ein Mindset haben, was darin geklärt ist und das hat viel mit Geld zu tun. Mhm. Und auf der anderen Seite, es gibt ja immer zwei Mindsets mindestens, nämlich äh, meins, Katrins und in dem Falle deins mhm. zum Beispiel, wenn wir über Geld sprechen so Also deines und das deines Kunden. Und diese Mindsets äh, agieren ja miteinander. So, wenn ich ein starkes Mindset habe, dann kommt das beim anderen auch an. Und so wie das ankommt beim anderen, nennen wir das eigentlich Marke. Mhm. Ja, so, du als Coach bist eine Marke für jemanden, weil er nämlich wahrnimmt, die Summe aller deiner Glaubenssätze, die Summe deiner ganzen Motivation, deiner Erfahrung, deine Ausstrahlung, das, was du irgendwie mitbringst, wie du riechst, ja. wie du schmeckst, wie du, welche Farbe du an hast, das ja. nimmt er ja als Marke wahr. Ja. Und deshalb verknüpfen wir bei uns auch in der Arbeit so sehr dieses Thema, in, also ja, intern sozusagen das Thema Mindset und nach extern das Thema Marke.
4: Ja. Und
2: äh, daran zu arbeiten, erst das Mindset zu klären und dann die Marke aufzubauen. Das ist die Markenarchitektur, die am Ende steht, wenn man mit uns beispielsweise auch arbeitet.
1: Cool, mega, mega spannend. Ähm, habt ihr denn schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder generell schlechte Reaktionen, wenn ihr jetzt so mit dem, sag mal, Geldthema vorprescht? Weil bei mir ist auch dieses, ne,
2: über oh, Geld ja. spricht
1: man nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob der Satz über Geld spricht man nicht einfach was ist, was ich so von der Welt so ein bisschen mitbekommen habe. Weil ich glaube, aus meinem Elternhaus ist es jetzt nicht unbedingt, auch wenn die jetzt äh, ne, auch nicht so Richtung äh, Reichtum und Co. gestrebt sind. Aber ähm, das ist ja, glaube ich, fast so ein Weltglaubenssatz, habe ich ein mhm. bisschen den Eindruck, ja.
2: Ja, sehr gerne. Ja, da hat
1: Martin eine schöne Geschichte. <lacht>
2: <lacht> ja, oh es je. ist noch gar nicht allzu lange her. Und ähm, wir waren mit einer Unternehmerin im Gespräch, mit der wir auch auf jeden Fall gerne zusammenarbeiten wollten, die auch wirklich schon sehr fortgeschritten ist und ähm, wo es wirklich darum geht, ihr Business so auf das nächste Level zu heben. Und das hat dann auch funktioniert. Sie hat uns zugesagt und wir arbeiten jetzt auch mit ihr. Wir ähm, sind schon mittendrin. Dann habe ich so gedacht, so Erfolge feiern, findest du ja auch mal ganz geil und ist auch wichtig. Selbst High five ist nicht alles. Mhm. Ne? Machen wir ja immer ganz gerne mal, einmal klatschen über den Kopf. Aber ähm, das teilst du vielleicht jetzt auch mal mit Mama. So. Das hatte ich ja schon erzählt, viel Angst gesetzt irgendwie. Am liebsten wäre es ja gewesen, wenn ich in der Lehrerfamilie auch der eine Millionste Lehrer geworden wäre. Aber nein. Das Kind muss sich ja selbstständig machen mit 40 Jahren. 29x. Entschuldigung. <lacht> <So>. <lacht> und ähm, naja, dann habe ich ja halt berichtet, du, Mama, so und so und habe selber festgestellt, dass es mir total schwerfällt, einer, einer Frau, die jetzt bald 80 wird, die noch gar kein Smartphone hat, was sie erst zum 80. Geburtstag bekommt, weil sie es sich gewünscht hat, irgendwie zu erklären, was wir da eigentlich so machen. So, und das war aber noch nicht alles, sondern ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, funktioniert nicht so, ja, dann tschüss Mama. So, die nachts um 5 Uhr morgens bekomme ich dann eine E-Mail und ich bin dann morgens ins Büro, habe es gerade vorgelesen und da stand dann sowas drin wie, rat bloß auf, über Geld zu sprechen, ähm, die Menschen haben alle keine Jobs, gerade in Corona-Zeiten, die werden euch hassen. Ja. Also so richtig hart, ne? so nach dem Motto, mach was Anständiges, das ist ja furchtbar, die werden euch umbringen, ne? also wirklich so ganz ich mein, krass. Ich
3: meine, klingt jetzt irgendwie komisch, aber das war schon echt richtig, das war einfach eine harte Mail, nee. war einfach eine super harte Aussage.
2: Ja, und das ist es eben immer, ne? unsere Geschichte, für die dürfen wir dankbar sein, weil sie uns in dem trainiert hat, was wir gerade können. Das ist meine Sichtweise darauf. Auf der anderen Seite hat jede Geschichte irgendwie auch ihre Schattenseiten. Ne? So zwei Seiten einer Medaille. Und die Schattenseite ist eben, dass wir uns, viele von uns, uns gegenüber dem, was wir gelernt haben, von unseren Eltern und die von deren Eltern, dass so ein bisschen auch der Sinn darin besteht, uns davon immer zu emanzipieren und zu befreien. Ja. Das, was da uns mitgegeben ja, und worden und für ist. manche
3: mehr und für manche weniger. Und ähm, ich ja. bin da ja komplett schmerzfrei. Ich bin in meinem kompletten Freundeskreis dafür bekannt, dass ich immer die Dinge grundsätzlich anspreche, über die keiner Bock hat zu reden. Und ich finde das völlig in Ordnung, weil es ist einfach eine Rolle, die ich wahnsinnig gerne auch, äh, annehme auch, und da auch mal so ein bisschen einfach dran rüttle und vielleicht auch mal in die Wunde reinpickse. Denn ganz ehrlich, wenn wir immer nur so tun, das wäre alles super, dann verändert sich halt auch einfach nichts. Und es bringt immer mehr, dahinter zu gucken und vielleicht auch mal zu polarisieren. Ja. Da haben die Leute doch viel mehr davon, wenn du sagst, ey, hör mal, lass uns mal über das und das reden und warum möchtest du denn eigentlich nicht darüber reden? Und dann so lange nachhaken, bis die anderen versuchen wirklich auch mal damit rauszukommen.
1: Bis die alle sagen, also die Katrin laden wir nie wieder ein.
3: Ja, komm, scheiße. <lacht> Habe ich da genau das Gegenteil dann meistens ja. Ja erfahren, dass sie am hinterher sagen, wo oh, hey war echt super, danke, weil ja. es hat mich halt einfach weitergebracht in meinem Leben.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch die Leute, also ne, sie sind erst in so einer Abwehrhaltung, aber eigentlich brauchen sie das und ja, ähm, ja diese radikale ja, Ehrlichkeit ist schon manchmal ganz gut. Mhm,
2: absolut und es gibt ja Leute, die uns sogar sich uns dafür buchen, dass wir genau ja, machen. Ist ja, das machen. Das Ist nicht genau. verrückt? Ja, und und äh, vielleicht so eine Geschichte noch aus Corona-Zeiten jetzt auch. Wir mhm. arbeiten mit einem Messebauunternehmer zusammen. Ähm, der hat jetzt vor zwei, drei Wochen im, im August hat er Kurzarbeit zu 100 Prozent erst angemeldet. So, das heißt, bei dem ist kompletter Lockdown jetzt erst so richtig angekommen. Mhm. Und ey, wissen wir schon, wann jemals wieder Messen sind? Nein, mhm. sind nicht. So, der sucht sich extra auch diese Möglichkeit, sich zu challengen dahingehend, wo kann ich denn jetzt ansetzen? Welche okay. neuen Geschäftsmöglichkeiten habe ich? Der hat jetzt wieder neue Ideen. Wir sind seit März mit ihm auch in der Markenentwicklung dran okay. und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ähm, sag mal, wie, wie kriegst du das jetzt gerade alles in die psychisch hin? Mhm. so weil ich, ich bin eher so, wenn ich der Messebau, wenn, wenn ich jetzt hier ein Messebauunternehmen hätte, würde ich sagen, ich packe das psychisch nicht, ich bin erstmal raus. Ja, vor allem,
3: vor allem bei ihm war das ja auch so von mehreren Millionen Jahresumsatz auf null ab März, ne? also wirklich auf 0,0, das ist schon hart.
2: Ja, und dabei haben wir eigentlich ein Ziel gehabt, ein mhm. Millionenziel auch mit ihm, was wir erreichen wollten und deshalb auch an der Marke gearbeitet haben, weil wir wissen, ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt kannst du immer Business machen, so, irgendwer wird es schon geben, der es irgendwie kauft, so, mehr schlecht als recht, wurschtest du halt in deinem Sumpf rum, gut ist, aber wenn du an der Marke arbeitest, eine Marke schafft immer dafür, dass du besser verkaufst, das, ja. ist, also, das war schon immer so, das gibt es zig Studien für und ja. das, das zeigt es ja auch, wenn du authentisch auf dem Punkt bist, das, was du von innen verkörperst, nach außen zu mhm. tragen, dann funktioniert es und dann nennt sich das nur im Außen für den außenstehenden Marke. Und er hat halt gesagt, wisst ihr, ich schaffe das deshalb, weil ich bin momentan gedanklich schon in drei Jahren. Ich weiß, was ich in drei Jahren machen will. Ich weiß, wo ich in drei Jahren stehen will. Ich weiß, was wir jetzt gerade machen, ist dafür der richtige Weg. Das hält ihn gerade hoch, auch wenn er immer wieder ins schwarze Loch mal reinfällt, mit Sicherheit. Ja.
3: Das wird ja. natürlich für uns auch eine schöne Bestätigung, einfach auch zu wissen, dass es
1: da einfach vorwärts geht. Ne? Klar, ja, ja. Ja. Also dieses, ich nenne das immer so die Fast-Forward-Technik, also in drei Jahren oder in fünf Jahren, äh, liebe ich auch total, weil mich fragen die Leute ja auch manchmal, ja, wie machst du das immer, dich so zu motivieren, hier abends noch zu sitzen und eben nicht auf die Couch zu gehen ne? und so weiter. Aber ich mal sage, ja, ich weiß eigentlich genau schon jetzt, ja. was ist in drei Jahren, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren und äh, ich, ich nutze ja auch immer verschiedenste Techniken und ähm, ich bin ja momentan ein Riesenfan von so, ich habe mir selber so ein Mind Movie zusammengeschnitten, ne? da werde ich bald auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, äh, was das ist und wie das funktioniert und ich gucke mir diesen Mind Movie, der geht eine ne Minute fünf drehen, ist nicht lang, weil ich wollte mhm. was, was ich ganz kurz konsumieren kann, wo ich wirklich sage, da kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt heute keine fünf Minuten, sondern ne, wirklich ganz, ganz kurz mhm. und ich gucke mir diesen Mind Movie an und ähm, ich habe quasi, ähm, also ich sag mal Dinge, auch Videos von mir und sowas, aber auch Videos von YouTube, die, die habe ich quasi mit einem, das ist ja nur für mich privat, für so, mit so einem Screen Recorder über mein Handy quasi abgefilmt, das alles zusammengeschnitten in einem Schnittprogramm mit meinen quasi Glaubenssätzen, ne, die ich mir versuche psch, reinzuschieben, mhm. äh, im Prinzip unterlegt. Und jeden Tag trimme ich mich da drauf. Und ich sage euch, ich diese eine Minute, mein, mein Feeling es geht so durch ja. die Decke und es ist genau so, wie es quasi in vier, fünf, sechs Jahren sein soll. Und äh, ich habe unter anderem äh, mega geil, weil für mich ist so eine Sache, die mir unglaublich wichtig ist, die bei mir mit dem Thema Geld ganz eng zusammenhängt, ist, wie ich reise. Also, mhm. ich hasse es zum Beispiel, Langstrecke in der Echo zu fliegen. Das ist einfach mhm. was, ich kriege ich schon, da kann, das, das dämpft meine Vorfreude auf den Urlaub extrem. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, das ist was, wenn ich einen gewissen Erfolg habe, einen gewissen Betrag, den ich im Jahr verdiene oder so mit meinem Business, dass ich es mir leisten kann, meinen Jahresurlaub, wenn ich Langstrecke irgendwo hinfliege, was dann ja hoffentlich wieder möglich ist, dass ich das in der Business oder in der First. Class einfach machen kann. Ob ich es dann immer mache, weiß ich nicht. Das ist einfach so für mich so, ein, so eins von meinen Maßstabdingern. Und In meinem Mindmovie habe ich dann einfach ähm, von YouTube quasi abgefilmt, ähm, wie ein Typ das erste Mal selber First Class fliegt und das quasi mitfilmt. Ne? Ja, und das ist ja. quasi so aus der Ich-Sicht, weißt du, wie mit so einer GoPro auf dem Kopf, wie der quasi <lacht> reingeht, ne? wie er mit dem Porsche Cayenne äh, auf, übers Vorfeld gefahren wird. Und es geht gar nicht. Ich hocke mich auch ans Gate. Ne? Darum geht es mir gar nicht. Ich will nur einfach schlafen auf dem Flug. Und, ähm, und, und das habe ich damit abgefilmt und ich, ich habe immer schon so im Kopf dieses, geil, wenn ich das in fünf Jahren mache und mein Mann neben mir sitzt und ich sage, siehst du, es passiert wirklich, ja. es passiert ja. gerade und äh, das sind so diese Dinge, ne? also diese mentale Stärke, obwohl es noch nicht so ist, zu sagen, ich gucke da immer wieder hin, ich weiß jetzt schon, was sein wird und ich kreiere das ne? und da geht es, ja, gerade in den jetzigen Zeiten, glaube ich, drum.
2: Ja, absolut. Und das passiert ja uns auch. Wir sagen das unseren Daheim auch immer wieder. Gucken mal, was gerade alles abgeht. Siehst du, es passiert. Ja. Das ist
3: geil,
1: ne? Ja. Das, ja, ja. Geil. das Witzige ist
3: halt irgendwie daran, dass die meisten Menschen glauben ja nicht an sowas. Ne? Die sagen, ja, Manifestation und so, das Ganze. Das funktioniert ja nicht. Ich drehe das immer ganz gerne um. Naja, gut. Im, äh, im Worst Case passiert das ja doch. Weil, wenn du dir die ganze Zeit vorlagerst, irgendwie, das geht alles schief, das geht schief, das geht schief, ne? Corona, ich verliere alle meinen Kunden, ich verliere meinen Job, ich verliere mein ganzes Geld. Was passiert genau das? Warum ja. soll es denn nicht umgekehrt auch funktionieren? Ja. Ne, das sind immer so Sachen, mhm. ja, wir sind einfach, unser Hirn ist so konditioniert auf Bullshit und auf Negativität. Ja. So. Ja. Und um dich da wieder rauszufinden, Holen. Das bedarf eben wahnsinnig viel Übung. Ich finde das mit diesem Mindmobil mega. Ich finde das ja. super gut. Das funktioniert ja auch. Ja. So. Ich habe mir jahrelang immer gesagt, okay, ich möchte in einem Büro sitzen. Ich möchte auch meine eigene Firma aufgebaut haben. Ich habe bis dahin schon mal dreimal gegründet. Ist alles in die Hose gegangen. Ist auch nicht so schlimm.
2: Ja, das war ja auch nicht mit mir. Ja, was mir. heißt in
3: die Hose gegangen? Ist es ja nicht unbedingt. <lacht> genau, es ist ja nicht mit dir. Und ich habe mir das jahrelang immer, immer wieder gesagt, weil ich wollte immer selbstständig sein. So. Und jetzt, ja, jetzt
1: funktioniert es halt auch. Und ja. so ist es. Also wieso nicht einen Traum haben, dran glauben und sich das ja. immer wieder bewusst machen. Ich, ich habe hab diese Manifestation das erste Mal kennengelernt, habe ich einen Bildungsurlaub gemacht, bei einer, die sich auch mit äh, NLP und Co. beschäftigt hat. Mhm. Ne? Und dann, äh, das ist, also das waren so meine aller, allerersten Berührungspunkte, würde ich sagen, mit Coaching überhaupt. Mhm. Und das war so cool, weil sie immer gesagt hat, ja, sie bestellt sich ja immer beim Universum einen Parkplatz. Und ich dachte mhm. so, hä? Wie ja, jetzt Universum? <lacht> Parkplatz bestellen, verstehe ich nicht. <lacht> Total witzig. Und dann hatte sie uns das die Woche über immer mal so und dann sagt sie, testet es. Mal, ja, und ähm, dann hat sie auch gesagt, und die, wie du auch dann eben gesagt hast, so, was, was passiert denn theoretisch, wenn es nicht direkt eintritt, oder wenn es halt mal doch nicht klappt mit dem, äh, mit dem Parkplatz, du fährst aber nicht zehn Minuten mit dem Gedanken, oh mein Gott, ich krieg bestimmt keinen Parkplatz durch die City, sondern du bist eher so, okay, komm, wo ist er, wo ist er, ja, ist auch so ein bisschen wie ein Spiel und, ja. Ähm, ja, und es ist eigentlich Standard, wenn, also ich kriege seitdem immer einen Parkplatz und ähm, wir waren jetzt im Urlaub und da war tatsächlich ein sehr, sehr voller Parkplatz und dann habe ich auch so zu meinem Mann gesagt, warte mal, ich bestelle uns mal gerade einen Parkplatz beim Universum, der <lacht> denkt sich, glaube ich, auch manchmal, die Alte hat sie nicht mehr alle, aber okay, mach mal und äh, okay, ich muss dazu geben, wir, haben, äh, zugeben, wir hatten keinen sehr, sehr offiziellen Parkplatz, aber wir haben geparkt und, ähm, ja, wir, haben auch, und wir haben auch kein Knöllchen bekommen und äh, wir haben auch niemanden zugeparkt, ja, alle kamen raus und dann habe ich gesagt, okay, es war nicht ganz so, ich war vielleicht nicht spezifisch genug, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wir parken, Punkt, ja, und am Ende, was, was bereitet mir? Bessere Laune oder ein besseres ja, Feeling, doch ja. nicht, wenn ich die ganze Zeit aggro durch diesen Parkplatz irgendwie ja. kruise und denke so voll hier, so Mist, ne? so Weil Selbst dann bist du, schon automatisch, sind, ne? ja, bist du schon automatisch auf schlechte Laune programmiert. Ja, da gibt es ja
3: auch diese schöne Geschichte, ne? das kann man ja auch immer nutzen. Ich meine, im Endeffekt geht es darum, was du persönlich daraus nimmst. Ne? Bist, stehst du morgens auf und möchtest direkt abgepackt sein oder stehst du morgens auf und siehst erstmal das Gute in der Welt? Ne? Da gibt es ja diese Geschichte mit dem Schuhverkäufer, also mit diesem Schuhhändler, der zwei Verkäufer in die Wüste schickt. Der eine ruft nach einer Woche an sagt so, ey, Chef, hier geht gar nichts, die tragen alle keine Schuhe, weil die brauchen keine Schuhe. So, ich komme wieder zurück, der andere ruft nach einer Woche an, sagt so, ey Chef, hier geht alles, die tragen alle keine Schuhe in der Wüste, Wahnsinn. So. Geil, ne? Und darum geht es doch, genau das ist es so. Wie betrachtest du denn die Dinge? Ist dein Glas halb leer, halb voll, es, ist, es hört sich so einfach an, aber im Endeffekt das ist es jedes Mal die selbsterfüllende Prophezeiung und ich mache das seit Jahren genauso wie du.
1: Ja, mega cool. Und es funktioniert. Ich habe mir den Martin daher gewünscht und jetzt ist er hier. Und 29 plus X hat auch noch gestimmt. Ne? Ja,
2: ist und, weißt du, es, es funktioniert tatsächlich ja. und es färbt sogar ab. Schön. Es färbt ab. Ja. Ist einfach so ich sagen. ich färbe
3: echt hart ab auf dich. Du ne? ja. armes Ding. Du so. armes Ding. Naja, ich, Mittlerweile ist er der große Wahnsinnige bei uns im Büro. <lacht> <lacht> Früher
2: war ich es. Nice. Geil. Das stimmt tatsächlich, das aber geil. naja, du bist schon daran schuld, dass ich das erste Mal meine, meine, meinen Tagessatz irgendwie verdreifacht habe. Ja, war sehr gern und, äh, am Ende Nacht... ist mir
3: übrigens
1: noch richtig hart die Kohle
3: Ja, ich nach... habe ja den
2: Job nicht angenommen, von daher.
1: Schade. Ähm... Und noch zwei goldene Büroklammern, ne?
2: Und ja. zwei goldene Büroklammern, aber ja. tatsächlich war es ja so, ich hatte auf den Job keinen Bock mhm. und habe ihn so weit hochgehandelt äh, vom Preis her und wir haben nicht einmal über den Preis gesprochen. Mhm. Es war eher die Situation, dass ich damals nicht nach Frankfurt wollte und die auch mich fünf Tage statt vier buchen wollten.
4: Mhm.
2: So, das war der einzige Grund. Vier Runden haben wir dafür gebraucht. Hat mega Spaß gemacht. War eine geile Erfahrung. Ja.
3: <lacht>
2: so, und das ja. hat mir gezeigt, alles ist möglich. Und da hat mich tatsächlich Katrin so ein bisschen reingeholt.
3: Ja, es ist ja auch ein Spiel, wir dürfen die einfach spielerisch sehen, genauso wie das ganze Leben. Es ist alles ein Spiel. Am Ende müssen wir alle gehen, von dem man macht doch jetzt einfach das Beste draus, was du machen kannst. Ja. Ja. So, hört sich total cheesy an, aber ich lebe total danach. Ja,
1: mega gerne, cool. Martin, sehr gerne. Ich kriege eine Provision, ne? Ja,
4: dem, <lacht> demnächst. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die ich unbedingt noch klären will. Und zwar, wenn man jetzt so drin ist im, ich sag mal, Finanzchaos, man hat vielleicht irgendwie Schulden, ne? Ähm, ich rede jetzt nicht so von dem, naja, von dem, ich habe mir jetzt irgendwie ein Eigenheim geholt und zahle jetzt eh die nächsten 20 Jahre vielleicht das Eigenheim ab, sondern eher so dieses, ich habe Konsumschulden, habe mir da irgendwie einen Fernseher gekauft, noch ein Auto. Eigentlich kriege ich es keinen Monat hin dass ich am Ende des Monats noch ein bisschen Geld übrig habe oder geschweige denn was sparen kann. Was ja. sind so eure Tipps, um die allerersten Schritte zu gehen, um da mal ein bisschen, also ich bin ja, nenne mich ja auch ganz gerne mal Coach für Klarheit, weil ich so ein Klarheitsfan bin und ich glaube mhm. immer, wenn man irgendwie so ein Problem hat, dann liegt es eigentlich immer daran, dass man nicht klar ist in irgendeinem Bezug auf irgendwas und ähm, wie kann man in den Finanzen Klarheit schaffen, dass man einfach weiß, wie man da rauskommt? Also.
2: Das, was ich in der Bank früher immer gemacht habe, ist nichts anderes, was ich auch heute empfehlen würde, ist erstmal Klarheit schaffen. Möglichst nicht alleine, sondern mit irgendwem zum Beispiel aus der Familie, der, der ein Vertrauter ist. oder Es gibt ja immer so einen, den hat man in den Bekanntenkreis, wo man weiß, dass der Finanzminister. Keine Angst davor haben. Diese Menschen wissen ganz genau, dass sie so sind. Meistens sind es auch nicht diejenigen, die dann sagen, oh, 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 oh. Ne, sondern die sind, die sind schon oft genug dafür verurteilt worden, dass sie so sind, wie sie sind. Das wissen die. Aber die haben eine große Stärke, die können nämlich so Klarheit auch Schaffen helfen. Und einfach mal alles aufschreiben. So einfach mal aufschreiben, was geht im Monat rein, was kommt, äh, was, was kommt im Monat rein, was geht im Monat raus, und sich da die Klarheit schaffen. Und
3: und ein anderer Punkt ist auch die Angst überwinden. Ne? weil die Frage ist natürlich, wie kann es überhaupt so weit kommen, dass du die Kontrolle verlierst. Und zwar indem du einfach Angst besetzt bist und die Angst überwindest du, indem du ins kalte Wasser springst. Schau jeden Tag, auch wenn es weh tut auf dein Konto, jeden mhm. Tag über 30 Tage und mach dann dazu noch diese Klarheitssachen, das was Martin gerade gesagt hat.
4: Mhm. Und dann
3: ist das aufgelöst, weil im Endeffekt, wovor hast du denn Angst? So Geld ist neutral. Geld ist völlig neutral. Das ist einfach ein Stück Papier. Da hat irgendwer mal eine Zahl drauf geschrieben. So, was gibt denn Geld die Bedeutung? Das sind wir. Das sind wir. Das sind unsere Erfahrungen. Das ist das, was wir wissen, was wir damit machen können. So. Ja. Mehr ist es gar nicht so. Ja. Es ist nicht das Geld, das dir die Angst macht. Das ist irgendwo ein Antreiber in dir selber. Und ja. daher schau drauf, spring ins kalte Wasser und guck jeden Tag aufs Konto. Ja,
2: und wenn du damit nicht klarkommst, äh, es gibt, äh, die Verbraucherzentralen zum Beispiel bieten da eine mhm. wunderbare Beratung an, die einfach dann mal gucken, wo kann ich Raten reduzieren mhm. nochmal, okay. sind die Kreditverträge überhaupt gültig, habe ich da immer noch 8,99 Euro oder 12,99 Euro vom Kredit, von Zin mhm. vom Zinssatz her mhm. drin. Ähm, das sind alles so Dinge, um, um einfach da auch mal Freiraum, um Luft zu schaffen, okay. zum Atmen wieder. Naja, und dann ist das andere natürlich das Thema Mindsetarbeit äh, Und auch reinzugucken, ist der Job, den ich jetzt gerade mache, überhaupt derjenige, der zu meinen Stärken passt? Ähm, macht mir das überhaupt Spaß? Kann ich mit anderen Dingen mehr Geld verdienen, wenn ich einfach denselben Job irgendwo anders mache? Ja. Also es gibt ja absolut mega viele Optionen, die ich machen kann. Ähm, oftmals ist es so, ist es ist am wirksamsten und effizientesten, wenn ich es selber anfange und selber auch zum Ende bringe. Das passiert aber in, in den wenigsten Fällen, dass es so kommt. Mhm. So, Also hol dir Hilfe. Ja. Ich bin da ja auch ein gut.
1: ganz großer Fan von wirklich dieses Hilfe holen, weil immer, mhm. es ist immer ein neutraler Blick von außen und ähm, das ist auch das, was mir als Coach so Spaß macht. Also Ganz viele wissen natürlich drinnen schon ein bisschen, wie es aussieht. Aber das mal klar zu benennen und dass dir jemand von extern sagt, pass mal auf, du hast jetzt gerade nur Angst. Also mhm. bei mir war das auch ganz spannend, weil ich, als es um meine Werte ging, ganz lange mal dachte, einer meiner Top-Werte ist eigentlich Sicherheit. Und der war aber gar nicht von mir, sondern es war ein Ding, was ich total von meiner Familie mhm. so als Helm draufbekommen habe. Und dann hat irgendwann auch echt ein Coach zu mir gesagt, du, also wenn ich mir dich so angucke, was du für ein fancy Scheiß hier machst, ja, dein höchster Wert ist doch nicht Sicherheit, der ist, glaube ich, Freiheit. Ja, Hast du da Mama. schon mal drüber ah, Gedanken ja. gemacht. Und dann hat es echt in mir gearbeitet und ich dachte nach diesem Coaching-Call: Ja, krasser Scheiß, ist so. Ja, ich bin so ein Freiheitsmensch. Ja, und dass ich das über Jahre. Äh, und deswegen natürlich auch super, sage ich mal, ähm, gegen meine eigentlichen Ziele gearbeitet habe und natürlich super mhm. unglücklich geworden bin, dass ich da in solche Jobs rein bin, die mir eigentlich außer Sicherheit gar nichts gegeben haben. Ja, ja super. Ich dachte, oh, Sicherheit, ja, finde ich da toll. Ja, warum bin ich jetzt unglücklich? Ja, weil es gar nicht meinem eigentlichen Wert entsprochen hat. Ne? dann äh, hören
2: diese beiden Werte ja sehr eng zueinander. Natürlich,
1: genau. Mhm. Ja, ja.
2: ja so, weil Sicherheit ist ja eigentlich nur ein subjektiv wahrgenommener Grad der Freiheit.
1: Richtig, mhm. ja. Es ist ja generell immer die Frage, wie man was wahrnimmt. Also was du jetzt auch nochmal eben gesagt hast, äh Katrin, mit diesem, es ist eigentlich nur ein, ein Geldschein. Und ne, also ihr denkt vielleicht über 50 Euro ganz anders als ich. Und ähm, mhm. mir ist das aufgefallen, als wir unser Haus renoviert haben vor drei Jahren. Und äh, man dann über so Geldbeträge mal im Freundeskreis gesprochen hat. Und dann sagst du irgendwie zu der einen Freundin, ja, weiß ich nicht, die Türen kosten irgendwie 5.000 Euro. Und die sagt, was, das ist aber viel Geld. Und du erzählst das einen Tag später jemand anderem, der mhm. sagt, nur... Krass, ja, geil. Ja, und genau. du denkst dir so, okay, ja. also ist es oh. jetzt. Und, und, dann, und dann gleicht man sich auch immer so ein bisschen an und denkt, ja, Moment mal, der findet es billig, der findet es teuer. Wie finde hm. ich es eigentlich? Wie finde ich den ja. Preis denn? Finde ich den angemessen? Ist das okay? Genau, und das ist meine die richtige Schül
3: Frage. Ja. Ja. Das ist genau die richtige Frage, denn Geldwert ist ja auch mal relativ. Ne? Ja. Das ist total schön, dass du gerade dieses Beispiel genommen hast, was andere Menschen dann äh, empfinden. Das sehen wir ja auch tagtäglich. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, boah, das ist aber super günstig und andere eben, ja, das ist das ist immer selektive Wahrnehmung. Ja. Das ist total ja. spannend. Deswegen ist auch das, was Martin vorhin meinte, hol dir immer direkt Hilfe mit solchen Dingen. Dein Gegenüber empfindet deine Schulden vielleicht gar nicht als so hoch. Mhm. Ja. Und
1: wenn du das teilst mit jemandem, dann geht die Angst automatisch auch wieder ein Stückchen runter. Voll. Das ja, ist ja. total. Ja. Und wir sind ja auch ganz gerne immer, das merke ich auch in meinen Coachings ich stelle eine Frage und anstatt eine reine Information zu liefern, also ich sage mal rein theoretisch, ich würde jetzt fragen, wie hoch sind deine Schulden und mir würde jemand, die sagen nicht einfach nur 10.000 Euro, Nein. die sagen, ja, die sind super hoch, also das war halt so, weil, und erklären und erklären und erklären, ja, was ist denn der Betrag? Können ja. wir mal eine Hausnummer ne? Und das ist total ja. spannend, weil wir direkt immer schon vorab bewerten und erklären ja. und ähm, ne? ja, auch, das auch bloß der andere das auch als genauso hoch wahrnimmt mhm. äh, wie wir, ne? damit ja. wir ja diesen äh, sag ich mal dieses Übereinkommen haben mit unserem Gegenüber. Ja, ja wir <lacht> möchten halt auch alle
3: verstanden werden im Endeffekt. Ne? Ja, ja,
1: ja. Ja, Mega spannend. spannend. Die letzte Frage, die ich an euch habe, was ist denn eigentlich euer finanzielles Ziel für 2020? Weil wir reden ja, ja. über Geld, ja, so. Ja,
3: die Wille also, natürlich ist ja klar. klar. <lacht> Nein,
2: das ja, Also ist tatsächlich so. ist es ja so, wir sind ja offiziell im, im Januar mit dem Podcast gestartet, dann, dass wir uns zu, zu 98 Prozent oder zu 90 Prozent fast nur noch auf Cash oder Kammer oder so
4: okay.
2: konzentriert haben. Wir machen ja schon noch ein paar Projekte nebenbei im, im Bereich ja. Markenentwicklung, Marketing. Ähm, da sind wir im April gestartet und für uns ist das Ziel, dass wir im ersten Jahr es schaffen, eben äh, ein Business aufzubauen, von dem wir leben können. Ja, so. das
3: sich trägt, ja.
2: Und da können wir tatsächlich schon sagen, das war eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen, weil wir sehen jetzt schon, dass es funktioniert. Ja, ja. <lacht> so, also Daher wenn,
3: kommt jetzt die Mülle.
2: Genau, ja, so. Ähm, wir haben noch, nur noch keine Jahreszahl dran gehangen, mhm. aber ja, vielleicht mhm. nächstes oder übernächstes Jahr haben wir schon ganz fest vor, da auch was Siebenstelliges irgendwie abzuliefern. Ja, cool. Ne? So.
1: Geil. Ja. Finde ich geil. Ist auch geil. Also ich
3: muss ehrlich sagen, was für ein tolles Gefühl das ist, wenn man das erste Mal mit, der, mit seiner Selbstständigkeit auch irgendwie einen fünfstelligen Betrag macht. Das ist schon so im Monat, das erste Mal war schon ein großes Selbsthigh five, auf jeden Fall. Das ja. ist ein gutes ja. Gefühl. Ja.
2: Ja. ja, und wir genau. feiern es immer noch jeder jederzeit ja. irgendwie, immer wieder und denken Wir feiern wir nach... uns
3: einfach immer die ganze Zeit. <lacht>
2: Ja, aber das gehört auch dazu, ja. gerade wenn man irgendwie so aufgewachsen ist, ständig kritisch sein mhm. zu dürfen, ähm, was ja auch an gewissen Stellen einfach mal ganz okay ist, dann mhm. äh, ist es eben die Waagschale eher so gelagert, dass, dass wir lernen dürfen, Erfolge zu feiern. Mhm. So, so. Ja. Und das ist, geht ja den meisten Menschen so.
3: Vor allem auch in so einer Corona-Zeit. Ich meine, wir haben... Äh, im April unseren Mietvertrag unterschrieben für dieses Büro, ja, wo alle anderen vorhin noch gemeint haben, oh Gott, auf gar keinen Fall, äh, Corona, alles stürzt ein. Bisher ist hier nichts eingestürzt, also zumindest nicht bei uns beiden. Der Mietvertrag steht, wir zahlen Doch, das Haus nicht. Miete. Das Haus ist auch noch nicht eingestürzt und unsere Kunden, komischerweise, kommen auch über die Runden. Also noch. Von dem her es ist es alles... Gerade bei uns funktioniert es noch und wir sind auch super dankbar und super happy auch darüber. Und klar, diese Millezahl ist natürlich sehr groß gegriffen, aber im Endeffekt geht es ja auch um eine, eine Wertschätzung. Also wir haben die Wertschätzung für unser Business, für unsere Kunden auch und für das, dass wir das auch überhaupt tun dürfen, was wir gerade tun. Und ja. da ist auch eine große Dankbarkeit noch mit dabei. Als großer Visualisierungsfan
1: ne, empfehle ich euch mhm. ja mal, die Anzahl auszurechnen, wie viele goldene Büroklammern ihr bräuchtet. Ja,
2: ihr, das ist ja. Stellt euch das
1: mal vor. Ja. <lacht> Stell es
2: dir vor. Und, und jetzt, jetzt mache ich noch was anderes. Wir kaufen uns einfach die Anzahl an Büroklammern und dann nehmen wir ein Glas, ein leeres Glas und immer, dann. dann ja, ja, eine, eine, geil. So, eine Goldklammer oh, okay. in das andere Ich glaube, ich muss dich nochmal speziell
1: gut. für so Technik-Tricks einladen. Sehr geil. Das muss ich mir merken. Sehr gut. Geil. Cool. Ja, ihr Lieben, äh, wow, wir haben ewig lange gesprochen. Das hat super mhm. Spaß gemacht. Ich freue mich total. Das ist bisher meine längste Podcast-Folge. Ähm, <lacht> aber geil. Geil. Nein, äh, es war mega interessant. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, ich werde natürlich äh, Link zum Podcast und Co. und euren Accounts ähm, verlinken. Mhm. Ähm, Ihr habt mir erzählt, dass ihr ein mega cooles Angebot gerade habt. Deswegen ja. bitte erzählt davon unbedingt noch für jeden, der jetzt sagt, die zwei sind so cool, mit denen möchte ich unbedingt zusammenarbeiten. Und das verlinke ich natürlich dann auch alles. Oh, erzählt, danke. erzählt, ich bin heiß. Ja, also,
2: also wir haben ja natürlich auch einen Podcast, der heißt Cash oder Karma, haben wir ja mehrfach gesagt, also das ist das eine. Und ähm, wir haben auch das andere, ein oder andere Gimmick, wenn du zum Beispiel mit dem Money Mindset starten willst, gibt es ein Starter-Kit bei uns auf der Website, aber... Kostenlos. Kostenlos, ja. genau so. Ähm, aber das ist es unser
1: Kramer. Habe ich sogar auch runtergeladen. Ah, cool. Empfehlung.
2: Sehr gut. Ja. Ähm, das, was tatsächlich jetzt ansteht, und da freuen wir uns riesig, riesig drauf, mhm. wir wollen das, was wir mit mehreren Unternehmern schon im 1 zu 1 machen, jetzt zum allerersten Mal in einer Kleingruppe machen. Das heißt, sechs bis acht Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenholen in der Cash oder Karma Masterclass und ähm, dort genau an die, den zwei Themen arbeiten, die für uns das Geheimnis sind, tatsächlich 10.000 Euro und mehr zu verdienen. Mehr Nämlich, zu verdienen, ja, so, und das für, für alle Ewigkeiten ja natürlich. Ne? Weil wenn du einmal angefangen hast, das, das kennst du auch, kannst du nicht ja. mehr stoppen. Ja. So, ähm, das, diese Masterclass beschäftigt sich zu 50 Prozent mit dem Thema Money Mindset. Ja. Aber auch zu, mit, mit solchen Dingen, dass wir Input dazu geben, wie, wie werden überhaupt Preise generiert, wie verhandle ich Preise, wie muss ich mein Angebot beispielsweise schreiben. Und also der Unternehmer als äh, äh, Träger des Mindsets sozusagen, plus wie gehe ich damit um? Und dann aber auch das Thema Marke, wo wir halt auch viel rational arbeiten. Das heißt, wir holen aus der emotionalen Welt des Unternehmers die Essenz seiner persönlichen Marke heraus, seines Warums, so seine Werte und ähm, fassen die rational in einem Markenschlüssel zusammen. Das heißt, er entwickelt im Prinzip, sie entwickelt mit uns gemeinsam ihre persönliche Marke das gut. Ganze startet.
3: Ab September, Ende September geht's schon los und die eigentlichen Masterclasses sind dann im, im Oktober und das ist eine komplette dreieinhalbmonatige Begleitung auch von uns mit unserer Expertise, mit unserem, mit unserem Mindset arbeiten auch und ja, wir freuen uns total darauf, dass es jetzt bald losgehen darf. Denn wir sehen einfach jetzt schon, dass es funktioniert bei uns und anderen Coaches und was ja. für ein schöner Weg das
2: auch ist. Wir machen es eben auch deshalb in der Masterclass, weil wir wissen, dass man, gerade wir wissen das als Duopreneure, äh, wenn man den Weg nicht alleine geht, ist man dann okay. doch immer mal wieder äh, motivierter und wir wechseln uns tatsächlich in unseren so Hochs und Tiefs immer ganz praktisch ab, meistens, <lacht> sodass der andere einen direkt wieder rauszieht und das motiviert. Es bringt aber auch zusätzlich. Natürlich sind wir da Experten im Thema Markenentwicklung, aber anderen Einblick aus anderen Branchen. Wie machen das andere? Das live mitzuerleben und auf Sichtweite einfach zu laufen, ist extrem wertvoll und deshalb gibt es eben äh, den Start im September mit mit dem ganzen Onboarding, mit auch zwei zu eins Coachings mit uns. Dann eben über zwei Monate, das heißt im Oktober und November dann, ähm, wir nennen das Workarounds, acht Workarounds, das heißt, äh, wo wir quasi Gruppensessions haben, wo wir Input liefern, wo es aber auch Hausaufgaben gibt, die dann wieder im Mentoring besprochen werden. Also acht intensive ja. Arbeitszyklen und im Dezember gibt es dann äh, vor der Celebration Party äh, dann auch nochmal ein Checkout quasi mit uns, äh, was in 2 zu 1, was, was steht denn jetzt eigentlich an, was sind deine nächsten Steps. Cool. Und so kannst du es eben in diesen dreieinhalb Monaten schaffen, dein Business auf das nächste Level zu bringen, ja. um eben 10.000 Euro mehr, zukünftig mehr zu verdienen.
1: Cool. Mega. Ich packe, wie gesagt, alles in die Shownotes, also wer da Bock hat, mit euch zusammenzuarbeiten. Gerade an die ganzen Unternehmerinnen, ich weiß, da tummeln sich so ein paar bei meinen Hörerinnen. Genau, klickt da auf jeden Fall rein. Habt ihr sonst noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr teilen möchtet?
2: Wir möchten dir auf jeden Fall ganz herzlichen Dank sagen und wir haben einen großen Wunsch und mhm. ich spüre den bei Katrin, deshalb sage ich es jetzt einfach. <lacht> Wenn wir uns in der Zukunft wiedersehen, werden wir uns auch irgendwo mal an einem anderen Ort als Deutschland auf der Welt wieder begegnen. Das finde mhm. ich gut.
1: Das klingt finde gut. Auch. Ich fliege da dann Business Class rein, okay? Ja,
2: natürlich. Ist es, ist
1: das, ist es okay? Ja. Klingt nach einem super Plan. Wahrscheinlich ich. werden
2: wir nebendran sitzen. Ja.
1: Aber genau. Wir treffen uns einfach schon im Flieger. Das finde ich
3: mega.
2: Genau.
3: <lacht> Flame Date. Wenn wir dann bis dahin wieder fliegen dürfen. Ja. So, ich, richtig, hoffe ne? doch, ich hoffe doch. Ja. ja, vielen, vielen ja, Dank. Ich fand auch, das danke waren tolle euch. Fragen. So
1: echt, echt Hat richtig Spaß gemacht. Und die Zeit ist total verflogen. Ne? Ja, so. ich habe auch irgendwann hier drauf ja. gedacht, wow, <lacht> mega ja. cool. Ich danke euch, ihr beiden, und wünsche euch noch ja. eine ganz erfolgreiche Woche und vor allem, dass euer Jahresziel auf jeden Fall erreicht wird. Danke. <lacht> Dankeschön. Ciao. Danke euch. Ciao.
0: Das es mit dieser gigantischen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest und auch wenn wir sehr, sehr viel über das Thema Selbstständigkeit gesprochen haben und ähm, ja eben auch das Money Mindset im Business, dann ist es auch für dich, wenn du nicht selbstständig bist, genauso wichtig, denn auch du hast mit Sicherheit gewisse Ziele, die du dir gerne realisieren möchtest und da spielt das Thema Money Mindset einfach ganz, ganz immens eine große Rolle. Also von daher, klick auf jeden Fall auf die Links in den Show Notes, hol dir das Freebie von den beiden, fang an, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen. Ich bin da selber auch gerade mittendrin und merke, wie viel sich wirklich ändert, wenn du einfach anders über Geld denkst und von daher hoffe ich, dass du dir genauso viel mitnehmen konntest, wie ich aus dieser Podcast-Folge. Wir hören uns nächste Woche und ich wünsche dir eine motivierte Woche und hau rein, meine Liebe.